0: İyi akşamlar 11 Mayıs 2023. Perşembe saat 19.00 Foksana Adar'dasınız. Ben Selçuk Tepeli. Gündem yoğun, taze gelişmeler var. Hemen başlayalım. Memle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından
1: çekildi. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere o görevini yapıyor. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları,
2: dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin.
3: Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından
2: çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüldüm dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası şarkısını da paylaşarak kırgınlıkları bir kenara bırakalım diyerek Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz çağrısı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. 2018 seçiminde cumhurbaşkanı adayıdince 14 Mayıs seçimleri içinde 100 bin imza ile 4 adaydan birisi oldu. Millet ittifakından gelen çağrılara olumlu yanıt vermedi. Adaylıktan çekilmeyeceğini her fırsatta dillendirdi. Hakkında saraydan para aldığı iddialarına kasıt iddiaları da eklendi.
1: Geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimki öyle değil ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil. Bu iftira. Kimse
4: montajlara inanmasın. Evet. Bu ahlaksızlıktır.
2: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye yapılanlar ahlaksızlık diyerek ses yükseltti. İnce'yi arayarak yanında olduğunu da Bizzat dile getirdi Birlikte mücadele çağrısı yaptı Bunu yapanlar operasyoncudur Şantacıdır montajcı pisliklerdir Halil İbrahim soframız ona hep açıktır Gelmek istiyorsa otursun soframıza Değişimi birlikte getirelim Bu pislikleri birlikte temizleyelim
4: siyasetin içinden Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir.
1: Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bu emniyet nerede? 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Ya bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Bir gün önce
2: İzmir ve Manisa mitinglerini iptal eden Muharrem İnce'nin saat 14'te basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Basın açıklamasından yaklaşık bir saat önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnce'ye yönelik iftiralarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İnce kamera karşısına geçti.
1: Memleket Partisi mutlaka o mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.
5: Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu dün desteğini size teşekkür açıklamıştı. Öden. Pardon,
1: teşekkür efendim. ederim.
2: Buharimince her evden partisine bir oy istedi ama adaylıktan çekilirken bir başka adaya destek açıklaması yapmadı. Kılıçdaroğlu sorusuna da yanıt vermedi.
1: Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bunu bir geri çekilme olarak algılamıyoruz.
6: Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına destek olarak algılıyoruz. Doğrusu üzüldüm.
3: Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ince neden çekildi bilmiyorum dedi. Ama yaklaşık bir saat sonraki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu sorumlu gösterdi.
3: Bay bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediğiniz cumartesi günü ortaya çıkar. 14 Mayıs'ta pusula üzerinde yine dört adayın resmi ve ismi olacak.
2: İnce'ye yurt dışından verilen oylar da 14 Mayıs'ta verilmesi muhtemel oylar da geçerli sayılacak. Ama seçim sonucuna bir etkisi olmayacak.
0: Şimdi efendim pek çok yorum var bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Bir defa şunu söyleyeyim bu saatten sonra yorumlar şunlar bunlar seçime kalmış üç gün anketler falanlar filanlar. Burada son kararı siz vereceksiniz zaten ve buna da çok az zaman kaldı. Dolayısıyla sizin ne düşündüğünüz önemlidir. Onun bunun ya da benim yaptığım herhangi bir yorum değil. Öte yandan efendim Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı korumayı beceremedi ya da onun dışında başka bir takım İddialar da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getiriyor. Efendim işte kasetti şuydu buydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21 yıldır AK Parti hükümeti tarafından yönetiliyor. Bütün bu memlekette olan biten ne varsa herhalde sorumluluğunu alması gerekir. Nasıl koruyamadıysa önce onlara sorulması gerekir. Bunlarla biz ne zaman karşılaşmaya başladık? Ne zamandan beri nasıl karşılaşılıyor? Evet şikayet edilen şeyler filan yıllar öncesinden 10 yıllar öncesinden var mıydı böyle şeyler? Neyse şimdi bu konuyu geçelim. Fakat bir şey söyleyeceğim. Bunun ne etkisi olur ne etkisi olmaz diye herkes konuşuyor ediyor. Benim kişisel kanaatim, kişisel kanaatim şudur. Bana kalırsa e, bu yaşananın veya bu kararın e, etkisini hesap etmek çok kolay değil ama seçmenin, ...yorgunluğundan, seçmenin kafasının şişmesinden ve pazar günkü hava durumundan daha az etkili olacağını düşünüyorum. Herkesin bir yorumu var biliyorsunuz. Bana kalırsa da bütün bu skandal, efendim kampanya diye eleştirilen, rezil şeyler falan diye söylenen... ...bütün bunlardan öte belki de kendi oy oranı ile ilgili beklentisi... Efendim belki de kendi partisinin içinde yaşananlar öyle oluşmuş bir baskı bir şey bilemiyorum. Bunlar da etkili olmuş olabilir. Ya da belki de hiç şu anda bilmediğimiz karşılaşmadığımız başka bir konu. Şimdi ne diyeceksiniz? Netice itibariyle bu kampanyayı son, sonlandırmak demek. Netice itibariyle oy pusulasında Muharrem yeri var hala. Ve orada şu anda... E Sorumluluğunu almayacağı bir boşluk oluşmuş durumda. O oy pusulasının üstünde. Sorumluluğunu almayacağı bir boşluk oluşmuş durumda. Oy pusulaları değişmeyecek. Efendim oyları da sayılacak. Dolayısıyla bilemiyorum yani seçmeninin ne kadarı e, kime oy verir nasıl olur. Belki üçte biri ne bileyim bir adayı destekler birisi bir, bir, ne bileyim Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler belki üçte biri başka birine yönelir ama bunlar ne kadar neyi değiştirir bunları siz biliyorsunuz çünkü kararı siz vereceksiniz. Bununla ilgili biraz daha değerlendirme yapacağım ama lafı şimdi çok uzatmayayım ara ara mesela insanların özellikle ani gelişmeler karşısındaki davranışlarının incelendiği çok ciddi bir araştırma var yanılmıyorsam Harvard Üniversitesi'ndeydi İnsanlar bu bakımdan üçe ayrılıyor. Ondan bahsedeceğim ama biraz yol alalım. Efendim Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu e, seçimi kazanması halinde mevcut iktidarın iktidarı kolay kolay
4: teslim etmeyeceği yönündeki yorumlara patron halktır cevabını verdi. Teslim etmez. Ne demek teslim etmez? Halkın iradesi her şeyin üstündedir. Parlamentoyu belirleyen halk, Cumhurbaşkanı da belirleyen halk.
3: Kılıçdaroğlu millet size... Ülkesini teslim etmez. Kendisini Türkiye'nin patronu görüyor.
4: Yok öyle bir şey. Siyasetçinin patronu halktır. Biz vatandaşın patronu değiliz.
6: İktidar sandık sonuçlarını kabul etmeyecek, millet ittifakı kazansa da yönetimi teslim etmeyecek yorumlarına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yanıtı patron halktır dedi. Seçimi
4: kazanıp iktidarı alacaklarını söyledi. Tıpış tıpış verecektir. Türkiye onun malı mı? Evinden tencere istemiyorum ben. Tencere olsa diyeceği bu tencere benimdir vermiyorum eyvallah.
1: Kaybetseler de gitmezler gibi e, söylentiler. Hep moral bozmaya özellikle muhalefet seçmenini sandıktan uzaklaştırmaya yöneliktir bu e, girişimler. Tam da bu nedenle herkes sandığa mutlaka gitmelidir. İşte bu onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs'ta siyasi darbe girişimdi. Soğan
4: üreticisini terörist yaptılar, emekliyi terörist yaptılar. Şimdi kalktı vatandaşları darbeci yapıyorlar. Seçim tarihini belirleyen bunlar, yüksek seçim kurunu belirleyenler bunlar, oy pusulalarını belirleyenler bunlar. Beğenmedikleri zaman vatandaş darbe yapmış olacak.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı'nın seçimi kazanması üzerine kurduğu siyasi darbe sözleri. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitinginin engellenmesi ve sonrasında yaşanan taşlı saldırı. Kılıçdaroğlu daha önce de seçim gecesi provokasyon olabilir, eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir demişti. Uyarısını tekrarladı.
4: Sokaklara çıkıp ateş edebilirler. Kaybettiklerini görünce bir çatışma ortamı yaratmak isteyebilirler.
3: Sizi kale getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Sandık önünüze geldiğinde tepkinizi Orada gösterin. Yüksek Seçim
4: Kurulu yayınlanmayabilir, Anadolu Ajansı yayınlanmayabilir, seçim sonuçlarını durdurabilirler. Biz her birisini tek tek yayınlayacağız. Hem de tutanak örneğini göstererek.
6: Geçmiş seçimlerde de yaşananları hatırlatıyor muhalefet. Seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışında yaşanan gecikmeleri. Kılıçdaroğlu, sandığa
4: yönelik tüm önlemleri aldık dedi. Bütün bu ayrıntılar yapıldı, eğitildi, altyapısı oluşturuldu. Denemeler yapıldı. Dijital altyapının güvenliğini de... %99,9 aldık. Bayram havası içinde sandığa gideceksiniz. Birinci turda bitecek. Toplumun her kesimi baharı hissedecek. Çok iyi durumdayız. Onu evet. söyleyebilirim Peki. rahatlıkla. Evet bir
0: kıymetli izleyicimiz. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Patron halktır. Patron sizsiniz. Kim kaldı bilmiyorum bunu telaffuz etmeyen söylemeyen. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duymadım sadece. Onun dışında herkes zannediyorum söyledi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi... Patron sizsiniz. Herkes de bunu telaffuz ediyor. Doğal olarak da kabul ediyor. Zaten edip etmemesi de önemli değil. Türkiye hem parlamenter geçmişi hem demokrasi geleneği bakımından sanılanın çok ötesinde bir tecrübeye sahiptir. Türkiye'nin seçmeni gerçekten patrondur. Ha şimdi bir izleyicimiz diyor ki Sayın İnce'nin çekilme kararı bence muammalarla da olur. Zira son üç gün kalmış seçime yok şuydu yok buydu işte filan bir takım açıklamalarla zaten herkes... Kararını veriyor. Şimdi bakın bizim seçmeni bir miktar bu ülkenin seçmenini kıymetli insanlarını bir miktar tanıyorsam şunu düşünür. Düşünmese bile böyle hisseder gibi geliyor bana. Şimdi kutsal mazlumluğun psikopatolojisine girmeyeceğim. Bakın kutsal mazlumluğun psikopatolojisi konusuna girmeyeceğim. Güzel konudur. Girmeyeceğim ama gerçekten isteyen. Gerçekten bir fikri olan, bunu da ciddi olan kendine acımaz. Bir çaresini bulur. Efendim devam ediyoruz. Bu hepimiz için bütün ülke için geçerli ayrıca da kendimizi acımaktan vazgeçelim. Siyasetçiler de kendilerine acımaktan vazgeçsinler. Efendim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı. Emekliler... Analarının ak sütü gibi helal olan 15 bin lirayı alacaklar dedi. Ha bu arada yalnız rastladığım mitiklerinin çoğunda Ramazan bayramı derken işittim. Kurban bayramında demek
4: istiyor. Onu da söyleyeyim. Buğdayın arpayı soğanı... Canlı hayvanı niye dışarıdan alıyoruz? Neden üreticiyi, çiftçiyi toprağa küsürdük? Barıştıracağım barıştıracağım. Çiftçiler üreticiler kırmızı mazotu vereceğiz size. Emekliler bankaya gittiklerinde analarının ak sütü kadar helal olan 15 bin lirayı çekecek. Onlar yandaşlara çalışıyorlar. Bay Kemal vatandaşa çalışıyor. Emeklilere Kurban
2: Bayramı'nda 15 bin lira ikramiye vaadini bu kez Sivas ve Bursa'dan seslendirdi. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara da kulak gü üzerinden yüklendi.
4: "Bay Kemal gelecek, haramiler gidecek. Haramilerin saltanatını bitireceğim, hiç endişe etmeyin. Kul hakkı yemem." Ama kul hakkı da yedirmem. Huzuru, bereketi getireceğim, bereketi. Birlikte yaşama sevincini getireceğim. Hiç endişe etmeyin. 2018 seçimlerinde Söyler Cumhuriyet İttifakı'nın %70'in %70 üzerinde oy aldığı Sivas'ta Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Cumhuriyet meydanı tamamen dolu. Kılıçdaroğlu'na ilgi büyük. Gibi. Köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz. Bu taşeron işçisi belası hala bitmiş değil. Tamamına yaklaşık 150 bin taşeron işçilere de kadro vereceğiz. işbaşı yapacaklar, kazanacaklar, üretecekler. Erzurum ve Sakarya'da yaşanan olayların ardından Sivas'ta Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı miting alanının hemen arkasında yoğun güvenlik önlemleri var. İki sıra demir bariyerlerle örüldü alan ve özel harekat polisleri bu kez çatılarda değil Kılıçdaroğlu'nun aracının hemen yanında. Yok masanın altı. Yok masanın üstü açık ve ne söylüyorum terör bir insanlık suçudur teröre destek vereninde teröristin yanında duranında seyyar mahkemeler kuranlarında Allah bilmelasını versin onlarınki mevsimlik milliyetçilik. Biz kökten Kemal Kılıçdaroğlu,
2: Ali Babacan'la birlikte suikastse kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in kabrini ziyaret etti. Dua okudu. Katilleri yargı önüne çıkarma sözünü ineredi.
4: Şeref verdiler şehidimize. Sinan Ateş'in katillerini unutmadım. Kulaklarından yakalayacağım. Yargıya teslim edeceğiz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu geldi. Babamın hakkını, hukukunu savun dedi. Ona da söz verdim. Ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim. Gizli kapaklı bir şey olmayacak.
2: Sandık yaklaştıkça siyasetin gerilimi de tırmanıyor. Kılıçdaroğlu kutuplaşma bitecek sözü verdi.
4: Cumhurbaşkanlığına seçildiğimde gideceğim yer saray olmayacak. Gazi Mustafa Kemal'in mütevazi çankıyasına gideceğim. Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi yaşıyorum zaten. Çok kutuplaştık. Kavga eder noktaya getirdiler memleketi. Buradan çıkmamız lazım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonu kucaktayacağım. Hiç ayrımcılık yapmayacağım.
0: Vaatleri dinliyorsunuz. Bunların hepsini de kaydediyoruz. Bunların hepsi sorulacak. Merak etmeyin. Bir kıymetli izleyicimiz Muharrem İnce'yi kısa yorumladınız demiş. Efendim biraz daha devam edeyim istiyorsanız. Mesela bu kararı almadan hemen aşağı yukarı 50 dakika önce kendisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti itibarımı koruyamadı diyor. 13.10'da gelen bir haber var soruşturma haberi soruşturma açılmış Muharrem İnce ile ilgili o gelişmelere eleştirdiği ya da e, efendim şikayetçi olduğu konulara dair 50 dakika önce gelmiş bu basın toplantısından. Şimdi bunu bir hamle olarak yorumlamak mümkün çekilmesin diye belki bilmiyorum yani siz bilirsiniz şöyle yapmalısınız. Aa, geleceğiz burada, tamam şimdi söylemiyorum fakat çok yoruldunuz bunu biliyorum. Ya dünyada Türkiye'deki seçmen kadar bu böyle bir haftanın on günün bu senenin bu seçimin yorgunluğu da değil. Bakın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrar şu bu dendi. Bu ülke iki buçuk yılda bir sandık kuruyor. Yok tekrar seçim yok olmadı bir daha sonbaharda seçim yok şu yok bu derken referandumdu falandı filandı. iki buçuk yılda bir ortalama sandık kuruluyor. Dünyada Türk seçmeni kadar yorulan var mıdır? Zannetmiyorum ama bunun neticesinde en az bu yorgunluğunuz, mutsuzluğunuz kadar sürecek bir mutluluğu hak ettiniz. Bence öyle. Efendim devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı
3: Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak dedi. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak 22 bin lirayı bulacak.
5: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 Mayıs'ta açıklamıştı. Seçimden sonra en düşük memur maaşı 21 bin 265 lira olacak demişti. 6 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak İş Genel Kurulu'nda en düşük memur maaşında temmuz ayında artış yapılacağını söyledi. En düşük memur maaşı 15 bin liraya çıkarılacak, enflasyon artı refah payı eklenecek, 22 bin lira olacak dedi.
3: Asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki Dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz bunu bilsinler. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daydı Pursaklar Mamak Altında Sincan mitinglerini yaptı. Ekonomi öne çıkan başlıktı.
3: 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. Herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkartırız.
5: Her konuşmasında Millet İttifakı'nı ve rakibi Kılıçdaroğlu'nu terörle işbirliğiyle suçluyor Erdoğan. Bu söylemlerin ülkede kutuplaşma ve gerginlik yarattığı eleştirilerine de yanıt verdi.
3: Birileri bizi seçim döneminde özellikle havayı biraz germekle suçluyor. Bizim... Tıpkı sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz. Ama çirkinleşmeye karşıyız. Size buradan küçük bir siyaset tiyosu vereyim. Çirkinleşen taraf, çirkefleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır.
5: Ötekileştirme eleştirilerine ise karşı çıktığı Seçmene küskünlüklerinizi bir yana bırakıp başka sandığa başka.
3: gidin mesajı verdi. Hiç kimseyi küçümsemeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz. Her türlü kırgınlığı... Küskünlüğü bir tarafa bırakın, sandığa sıkı sıkıya sarıl. İlginç sözler, bunları da
0: değerlendirirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine konu olanlar kimdir? O bahsettiği şeyleri kim yapmıştır? Bunları değerlendirmelisiniz. Dolayısıyla neticeleriyle ilgili yorumları da ilginç. Ama ben bir yandan da şeye takıldım, bu ev ve kira meselesine. Işte üzerine çok farklı gidilecek artan kiraların filan. Ya ben iki senedir bunları duyuyorum. Şimdi ekonomide bir anarşi dönemi var neredeyse. Ve bir model diye söyledikleri şey model falan değil işte ekonomide fiyatlandırma, fiyatlama alışkanlıklarının ortadan kalkmasına yol açtı. Enflasyonu patlattı. Herkesin sırtına dünyanın yükünü bindirdi. Hayat pahalılığı oldu. E kim ne kira verecek? Kim ne kira isteyecek? Ev fiyatı nedir ne değildir? Belli değil. Bakın. Bunu yapmalısınız işte ya bir defa etrafa biraz bakmalısınız kim ne diyor buna bir cevap vermek zorunda değilsiniz piyasaya çıkıp biraz bakmalısınız faizler gerçekten düşmüş mü efendim dolar ne kadar altın ne kadar nerede ne kadar fiyatı belli değil bunların ya fiyatı belli değil bunları sorarsanız kredi isterseniz almak zorunda değilsiniz öğrenmek için. Çarşıda, pazarda ne olup bitiyor bir bakarsanız zaten görürsünüz. Ve karar vermek o kadar zor olmaz. Şimdi Trabzon'a gidelim. Trabzon'da da yeni nesil miting.
6: Hazır mısın
4: Trabzon? Bekle! <gülüyor> Dost, iki, üç, dört. Güle güle yavrum, güle güle! Güle güle
3: Oyunu bitirirdim de Meral Akşener başkanım çok kızar. Trabzon kazanıyoruz. Millet
7: kazanıyor millet. Memleketi Trabzon'dan seslendi Ekrem İmamoğlu. Kazanıyoruz dedi. Erdoğan'ın memleketi Rize'de olduğu gibi kendi memleketinde de DJ performansıyla ısındı alan. Konuşması bittiğinde ise horon vaktiydi.
3: Adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk. Olduğun yerde zıplar mı sanır ise?
7: Rize'deki bu görüntülerden sonra Meral Akşener ve Mansur Yavaş'la Trabzon'daydı Ekrem İmamoğlu. Akşener için de eşinin memleketi Trabzon'un önemi ayrıydı.
8: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Allah Trabzon'da. Trabzon'un Trabzon gelini olarak da aynı o zamanda işin burada işin ve sahneye tüketim. çıktığında Yağmur da başbakan sloganlarıyla karşılandı.
3: İşte evet.
7: Kadınlar Bozkurt selamıyla destek verdi. Gün boyunca Karadeniz'de ilgi yoğundu İmamoğlu'na.
3: Sen benim kalkacaksın. Gelmişimi, geçmişimi ya da milli duygularımı ya da inancımı teraziye koymaya kalkacaksın. Hadi oradan işine, hadi işine, hadi, hadi. Vekili de bakanı da hepsi. Cumhurbaşkanı
7: da işine. İktidarın propaganda diline de tepki gösterdi İmamoğlu.
3: Bunların ağzından yalan, iftira, küfür başka bir şey duydunuz mu? Bir avuç insan kaybedecek. Milletin vicdanı kalip gelecek.
7: Yeni gündeyse İstanbul'da %100 Türk mühendisliği ile üretilmesi planlanan yerli tramvayın tanıtımındaydı Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yerli tramvay üreteceği araştırma geliştirme merkezini açtı. Tram 34 ismini verdikleri yeni nesil toplu ulaşım aracını tanıttı. Sözü engellenen projelere getirdi. Engellenme meseleleri ayıptır. Bunun partisi olmaz.
3: Ben gidersem ortalık duman olacak. Yahu ben gidersem diye bir şey olur mu? Faniyiz öyle değil mi sevgili dostlar ya?
7: Allah muhafaza bu şirk koşmak demektir yani. İmamoğlu sonra da Sancaktepe'de İstanbullulara seslendi. Bir gün
3: bile bunlara çok pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz. Muhteşemsin oh, Sancaktepe!
0: Yani bir kıymetli izleyicimiz de demiş ki beni eleştirmiş. Çok yorgunuz gerçekten bir de siz yormayın ne olur? Efendim şimdi ben de onu anlatmaya çalışırım. Zaten burada söylediklerimden birçok alıntı var. Hiç o akademik şeylere girmedim. Fakat siz de kendinize acımaktan vazgeçin. Gerçekten yorulmamak istiyorsanız, gerçekten patron olmak istiyorsanız, patron sizseniz siz de bütün seçmende hepimizde bir çaresini bulmalıyız. Daha fazla yorulmamak için bir çaresini de buluruz. Böylece de patron olursunuz. Eh, bunun için etrafa biraz bakmak lazım. Mesela şöyle söyleyeyim. Bakın. Yarın yokmuş gibi davrananlar yanlış yoldadır. Çünkü bir yarın ve bir mazi daima vardır. Hatta kıyametten sonra bile mahşer vardır. Bir yarın vardır yani. Yarın yokmuş gibi davranılması işte o gerginlik yaratan şey odur. Ve mesele oradadır. Her neyse o mesele. Bu önemlidir. Dahası bakiden bir alıntı yapayım. 16. yüzyıl İstanbul. Baki kalan bu kubbede bir hoşsadağ Bunu kimse unutmamalı. Ve bu arada da belki sakin, sakinleşmek için biraz Sultan Aziz'den valse daveti dinlersiniz. Sultan Aziz'den. Sultan Abdülaziz'in bestesidir bu. Valse davet ya da gondol şarkısı. Efendim. Ah, şimdi geldik. Fotoğraflarla birlik mesajına. Nerede?
4: Millet mitinginde. Bizlerin gençlik kolları, sahadalar, farklılıklarımıza bakmaksızın Herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Herkese eşitlik talep eden, herkese adil davranan bir ülke için sahadalar.
8: Millet İttifakı'nın liderleri meydanlarda yan yana teşkilatları sahada. Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu farklılıklarıyla omuz omuza Millet İttifakı için çalışan Saadet Partisi ve CHP'deki iki gençlik kolları üyesinin fotoğrafı önünde yaptığı açıklamayı. Bu
4: hayallerimize işte bu gençlerle bulaşacağız. Biz Birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım. Çok şükür bu ülke bugünleri sonunda gördü. Yarınlarında teminatı biziz inşallah.
2: Trabzon sokaklarında eşitliğin, birlikteliğin, kız kardeşliğin sesi yükseliyor. Biz bu ülkenin makul sesiyiz. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'na vereceğiniz her bir oy eşitliğin, adaletin, demokrasinin, katılımcılığın gücünü sağlayacak. Seçim günü sizleri de aramıza bekliyoruz. Endişeye
3: mahal yok. 3 gün kaldı. Üç gün sonra bir demokrasi bayramı kutlayacağız. Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için bize Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermenizi talep ediyoruz. Haklı kazanımlarınızı kaybetmemek için bize destek vermenizi bekliyoruz.
8: Babacan'da Millet İttifakı'na bağlı partilerin gençlik kollarındaki gençlerin yan yana fotoğraflarıyla destek verdi. Sivas'tan seslendi. Akşener Denizli'de Mansur Yavaş, Çorum ve Çankırı'daydı.
5: 18-26 yaş grubundaki gençlere iş buluncaya kadar hiçbir şekilde soru sormadan 2500 lira maaş bağlayacağız. Anneler Günü'nde bize hakaret edenlere gereken dersi verecek miyiz? Söz mü? Kadın sözü mü? Tamam. Kadınlar bir şeye söz verdi mi, yandınız.
4: Hizbullahçıyı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tahliye ettiler. 90 yaşındaki generalleri de kocamadı diye hapiste tutuyorsunuz siz. Ben ilk defa meydanlarda bu kadar çok genç görüyorum. Demek ki gençlerin de burasının gelmiş ve değişimi istiyorlar. Birinci turda bitiriyor muyuz?
1: Söz mü?
8: Muhalefetin hedefi seçimin ilk turda kazanılması. Kadınlar, gençler, emekli, memur, asgari ücretli. Millet İttifakı 15 Mayıs sonrasına ilişkin toplumun her kesimine vaatlerini anlatıyor.
5: Tarımı mutlaka ayağa kaldıracağız. Girdilerde de indirim yapacağız. Havza
3: bazlı üretim yapılacak. Önümüzde iki tane tercih olacak. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Baskı mı? Özgürlük mü? Cevap belli. Bahar diyoruz bahar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Evet. Söz mü? Evet
0: Efendim, bir kıymetli izleyicimiz de bugün performansınız o kadar iyi diye eleştir iyi değil diye eleştirmiş beni. Tabii siz de yorgunsunuz demiş. Vallahi ben yorgun değilim. Ben sakin insanım. Size de onu tavsiye ederim. Çünkü bakın Harvard'dan bahsettim ya bir araştırma insanlar üçe ayrılıyor bu araştırmaya göre. Efendim olağanüstü durumlar ani gelişmeler karşısında yüzde seksenlik bir grup var ki normal davranıyor. Kendisi için paniğe kapılıyor. Etrafını görmüyor pek. Pek dikkat etmiyor. Belki kendisi için daha avantajlı olanı seçebiliyor ama o da şansa biraz. Bir yüzde onluk kesim var ki öyle bir paniğe kapılıyor ki her şeyi yanlış yapıyor. Kendisini de tehlikeye atıyor. Etrafındakileri de tehlikeye atıyor. Bir de bir yüzde onluk kesim var ki onlar sakinleşiyorlar etraflarına bakmaya başlıyorlar bakmaktan vazgeçmiyorlar ve baktığı zaman düşündüğü zaman doğru yolu bulanlar onlar bu önemli bir şeydir bakmalısınız etrafınıza ve sakin kalmalısınız konu bundan ibarettir şimdi geleceğiz nelere bakmak gerektiğini de anlatacağız e neyle devam ediyoruz ha, bu arada da yani İki şey söyleyeyim bir tanesi ne yapayım her akşam burada tez yazacak halim yok. İkincisi de merak etmeyin Nurettin Nebati ile ilgili bir haber yaklaşıyor. Efendim seçim günlüğü bakalım neler olmuş. Oztur,
1: Çinat! Oztur, Çinat! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suhuletle sükunetle seçime girmemesi için bazı çevrelerin ciddi bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum.
9: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da çekileceği iddiaları ortaya atıldı. Gözler Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan cuma günü Antalya'daki programını iptal etti. Merak iyice arttı. Sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı.
0: Türk milletinin aziz evlatları sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde
2: bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşan.
0: Istemedik.
9: Provokasyon ihbarı nedeniyle Antalya programını iptal ettiğini açıkladı Sinan Oğan. O da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Oğan'ın adaylıktan çekilmeyeceği mesajını
7: verdi. Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Daha yeni başladık isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir. Örnek vermek için
3: söylüyorum 60'a yine 60, 60 ve 60 olarak... Güncellerimizi varsayalım.
9: İçişleri Bakanlığı'nın paralel seçim takip sistemine işlemek için sandık bilgilerini talep etmesi YSK tarafından reddedilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Denizli'de de benzer talebe YSK'nın yine hayır dediğini
10: duyurdu. İçişleri Bakanı Gamer üzerinden hukuksuzlukta ve yetkisi olmadığı halde seçim işlerine karışmakta ısrar ediyor. Denizli İl Seçim Kurulu'nda birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi aşamasında bir valilik personelinin görevlendirilmesi talebi de YSK tarafından oy birliğiyle reddedildi. Uyarmaya devam ediyoruz. Kanunsuz emir verenler ve bu emirleri uygulayanlar hesap verecek.
9: İyi Parti Konya Milletvekili adayı Ünal Karaman Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuydu İktidardan gelen terörle işbirliği suçlamalarına sert tepki gösterdi.
10: Terörle bizim yan yana anılmamız... Abesle iştigal, abesle iştigal olduğu kadar yani ağır iftira, şehit üzerinden, vatan, millet, bayrak üzerinden bizi test etmesinler. Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara'ya geleceğim, Hatay'a ses olacağım.
11: İlk
9: günden itibaren deprem bölgesinde büyük çaba gösteren İyip Arta Atay milletvekili adayı Gökhanza'nın ise afişi indirildi. Önce sosyal medyadan tepki gösterdi, sonra da çalar saatte mücadeleye devam dedi.
2: Başkaları ölmesin diye bu mücadelenin içinde varız. Unutulmamak adına bu mücadelede her zaman var olmak istiyorum.
12: Hiç kimsenin telaşı olmasın. Oylar güvendi.
9: Yurt dışında kullanılan oylar da uçaklarla Ankara'ya ulaştı. Oyların taşınmasına eşlik eden CHP heyeti sandık güvenliği sözü verdi.
3: 14 Mayıs'ta kesin seçim önceye kadar seçim güvenliği ve sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Evet şimdi de
0: Meral Akşener'den İyi Parti Genel Başkanı'ndan SMA sözü.
13: Lütfen ne olur evladım ölüme terk etmeyin.
5: Türkiye ağlı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak babaanne olarak söz veriyorum ben çözeceğim.
14: Bir anne bir babaanne olarak seslendiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener SMA hastası bebeklerin tedavisine çözüm sözü verdi. Yıllardır gen tedavisi için mücadele ediyor aileler. Millet İttifakı'ndan gelen vaat umut oldu. Bir anne olarak babaanne olarak söz veriyorum ben çözeceğim.
6: Şu evde 4 cihaza bağlı
14: bir şekilde yaşamaca seviyor. SMA hastası bebeklerden biri 3,5 yaşındaki Yaren Belli cihazlara bağlı yaşıyor. Ailesi yurt dışında 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisi için kampanya düzenliyor. Aslında sona yaklaşıldı ama 23 günü kaldı kampanyanın. Sizlerin desteyle
13: %89'luk dilimi topladık. 23 gün içinde bu kampanyayı bitirmemiz gerekiyor. Gen tedavisi
10: adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır.
14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kirli kampanya diyerek bilimsel çalışma olmadığı gerekçesiyle gen tedavisine kapıları kapatmıştı. Oysa tedavi olup ülkeye dönen bebeklerde hastalık durdu. Gen tedavisine erişemeyen bebeklerin kasları ise günden güne eriyor. Tüm aileler kalıcı bir çözüm bekliyor. Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor.
0: Koca Türkiye Cumhuriyeti devleti şu meseleyi hala çözemedi ve unutacağız mı? Tabii ki unutmayacağız, unutturmayacağız da. Efendim, şimdi Hatay'a gideceğiz ve bakacağız. Bir acele kamulaştırma durumu var.
13: Beş gün falan kimse pek bulamadılar ben. Ben kendi kanlarma ellerimi duvara karıp kendime. Gösterdim böyle. Afat geldi ama Afat bir şey yapamayacağını söyledi. Hakkama helal etmemi söyledi gitti. Sabah karşı saat 4-5 gibi Sakarya'dan gönüllü ekipler geldi. Onu da sen komşular falan yoldan geçerken durdurup getirdiler. Onlar sağolsunlar uğraştılar biraz çıkarttılar beni.
14: Enkaz altında 5 gün yaşam mücadelesi verdi. Gönüller kurtardı ama iki bacağını kaybetti. 18 yaşındaki Orhan Can Hasırcı annesini iki ablasını depremde kaybetti. Şimdi de protez mücadelesi veriyor.
13: ya yatağa mahkum kalmak istemez.
8: Orhan Can Hasırcı 18 yaşında. Depremden sonra uzuv kaybı yaşadı. İki bacağını birden kaybetti. Şimdi ise protez bacaklara sahip olmak istiyor ancak protez maliyeti çok yüksek ve protez maliyetinin sadece bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor.
13: Baktığım savan nereden bakarsa bin milyon tutuyor ki başak fiyatı Yani devletin karşıladığı aşağı 1 milyon da şaşırt, bin TL.
14: Kahramanmaraş merkezli depremde çok sayıda kişi uzvunu kaybetti. Kol ya da bacak protezine ihtiyaç duyuyorlar ama döviz kuruyla birlikte fiyatlar çok arttı. Devletin karşılığı ise düşük kaldı.
10: Konsiklerinde bir çocuk, tüm komşularımız destek
13: sağlıyoruz, elimizden gene yapıyoruz.
11: Depremde bütün ailesini kaybetti. Sadece babasısa o da şu anda hastanede. Komşumuz Sadece komşuyuz. Kardeşimiz gibidir ama Orhan.
14: Hatay'da komşuları ellerinden geldiğince yardımcı oluyor Orhan Can Hasırcı'ya ama en büyük ihtiyacı protez. Aylar sonra konteynera kavuşsa da tekerlekli sandalyeyle zorluk çekiyor. Meslek lisesinde aşçılık okuyordu, yarım kaldı. Yeniden hayata karışabilmeyi istiyor.
13: Normalde engelli rampası tar tarzı böyle hafif yokuşlu bir şey olması lazımdı rahat verip çıkabilirim diye. Yaparlarken hiç düşünememişler ama önceliğim protez. Hatay acele kamulaştırma.
8: Zeytinleriniz kaç yıllık zeytinler? Ne zamandan kaldı?
11: Dedelerimizden beri, dedemden, dedemden babama, babamdan bana geçmiş. Yani yazıklar olsun. Defne ağacı var, e, dud ağacı var, çam var. Gel gör ne istersem var kızım günah yazıktır ya. Ben para mara istemiyorum.
8: Nasıl bu devlet alıyor bizden ya? Nasıl bir hükümet bu ya? İstemiyorum. Küpçenin önünde duracağım. Ne yapsan yapsınlar. Meyve zeytin ağaçlarıyla dolu tapu arazileri için acele kamulaştırma kararı çıktı. Hatay Defne'de deprem felaketinden sonra aldıkları kamulaştırma biriyle ikinci kez yıkılan depremzedeler karara tepkili. Bu tarla bizim tabulu. Hazin değil. Niye arıyorlar bizden? Evet. Haberiniz olmadan Olmadan. Malımızı aldı. Evimiz gitti. Şu an
11: biz açıktayız hiçbir şeyimiz yok. Daha dün öğrendik E-Devlet çifresinden. Milletten duyduk inanmadık.
8: Tek kaldığımız yer burası. O da evlimizden gitti. Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Orhanlı mahallesindeki yaklaşık bin dönüm arazide zeytinlikler de var. Tarlalar, diğer meyve ağaçları da var. Bu arazilerin sahiplerine hiçbir bilgi verilmeden ansızın kamulaştırma yapıldı. Hak sahipleri gerdi. Gerçeği E devlet üzerinden tesadüfen öğrendiler.
11: Zaten benim evim ağır hasarlı yani evim de kesinlikle oturmaz. Yazıklar olsun yani ben bu
1: tarlamı alırsa elimden. Bir baktık gibi duyduk ki e, malımız kamulaştırılmış.
2: Deprem nedeniyle oluşan zaruriet çerçevesinde depremzedelerin en kısa süre içerisinde barınma sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak konutların ivedilikle depremzedelere teslim edilebilmesi için
8: Hatay Defne'deki kamulaştırma kararının gerekçesi olarak bölgedeki acil konut ihtiyacı gösteriliyor ancak bu bölgede yaşayanlar da hem deprem mağdurları hem de bu araziler bu insanların geçim kaynakları. Zaten evlerini kaybettiler. Şimdi kamulaştırmayla birlikte. Geçim kaynaklarını da kaybediyorlar
4: Bizim mahallemizde Orhalı'ya ait bin dönüm arazi gidiyor elimizden bu gitmeye karşıyız.
8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ, kamulaştırmanın gerekçesini acil konut ihtiyacı olarak açıkladı. Ancak arazisi ellerinden alınanlar da yine depremzede. Bir şoku atlatamadan büyük bir şok daha yaşıyorlar. Aynı zamanda geçimlerini sağladıkları arazi için verilen kamulaştırma kararının geri çekilmesini istiyorlar.
12: 40-50 yıldır biz bu böyle bizim çocuğumuz gibi
2: bitiyoruz. Bedeli alabiliyoruz. E... Değeri onsa bize bunun 100 katını verse de biz bunu vermek istemiyoruz.
14: Gitmesini istemiyorum. Lütfen.
0: Efendim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bakın bu sistem. İnsanların malına, mülküne, efendim, zeytinliğine, arazisine, evine öyle birisi bir açıklamayla el koyabiliyor. Görüyorsunuz değil mi? Sonra da diyorlar ki efendim şimdi bu gıda fiyatları şöyle düşecek böyle nasıl düşecek ya bunu... Gerçekten ele alınıp alınmadığını en iyi kararın bu olup olmadığını sorgulayamıyorsunuz bile. E sonra ya zaten bunları anlarsınız. Ekonomi büyüse size bir faydası olur. Anlarsınız gerçekten büyüse. Model tutsa işe yarasa bunu anlar hissedersiniz. Mesela son 5-6 işte, e, sene içinde Türkiye 17.likten 23.liğe gerilemiş dünya ticaretinde. Aldığımız pay bundan. 25 sene öncesine gitmiş dünya ticaretinden. Bunların hepsi bir şey ifade ediyor. Mesela yerli sandığınız ama yabancılara satılan şirketler, kurumlar. Etrafınıza bakın, inceleyin dediğim bu. Ben söylemeyin bunları, internete girin. Yerli sandığınız ama yabancılara satılmış şirketler, kurumlar. Bir bakın bakalım sizi neler şaşırtacak. Bakın internet, elinizin altında internet var. E, tavuk üretimi. Tavuk üretimi de düşmüş Efendim şimdi onu göreceksiniz TÜİK rakamları Ama bu arada yumurta da düşüyor Süt üretimi de düşüyor Arka arkaya düşüyor Tavuk fiyatları yükselişte
11: Bir kilo kıyma alamıyoruz Vallahi alamıyoruz Bir tane göğsü böldürüyoruz Flöte yapıyoruz öyle yiyoruz Başka yiyemiyoruz Çok pahalılık var inanılmaz İkisi de girmiyor gram gram alıyoruz Gram, gram.
2: Tavuk Ocak ayından bu yana %5 her ay zam geldi. Nisan ayında da %10 zam geldi.
11: TÜİK'e göre Mart ayında kesilen tavuk sayısı önceki yıla göre %6,5 azaldı. Kırmızı ette olduğu gibi maliyetler arttıkça üretim düşüyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Sene başından bu yana %30'a yakın zamlandı Beyaz Et.
2: Şu anda bagetin fiyatı 70 lira, tavuk pücudanın fiyatı 80 lira, bu tızgara 95 lira. Tavuk bonfile 85 lira. Tavuk kemikli göğüs 62 lira.
11: Vallahi dört dilim. Ya ya Nasıl yiyeceksiniz ya. onunla? Kaç kişi yiyecek? Dört kişi. Birer dilim yetiyor işte. Çünkü gücümüz yok. Faturalara yetişemiyoruz ki. Sürekli gelen zamlarla kırmızı et sofradaki yerini beyaz ete bırakmıştı. Ama beyaz ette de üretim düştü. Kesim azaldı. Ramazan ayının başından bu yana tam üç kere zamlanan beyaz de yeni zam kapıda. Kesim azalınca ne olacak?
1: Fiyat artışı olacak tabii. Masraflar fazla olduğundan dolayı fiyata yansıyacak direkt. Bir %20 artış olur diye bekliyorum yani. Şu an bir de toplumda e, damak değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz. Dana etine göre ama koyun etini Yemiyor.
12: Eskiden kuzuyu komple alıyorduk bu fiyata. Şimdi bir kilosunu alamıyoruz.
11: Koyun, kuzu, dana. Damak tadına bakmıyor tüketici. Kırmızı etin yanına yaklaşamıyor. İstanbul Kurtuluş'taki bu kasapta dana kıymanın kilosu 310, dana kuşbaşı 330, antrikot 400 lira. Dar gelirli. Kemik alıp suyuna çorba yapıyor. Eti kıymayı soruyoruz. Fiyatlar nasıl? Altı başına gitti. <gülüyor> Kırmızı et yiyebiliyor musunuz? Yiyorum ama alamıyorum ki kızım çok. Kemi kaldı. Ne yapacaksınız kemiği? Çorba yapıyorum.
0: Nurettin Nebati, Bakan Nebati fiyatları düşüreceğine geçen Kibariye konserinde korumaları kibariyi düşürdü. Efendim şimdi bir kadın katledildi.
13: Yeter artık,
9: vahşice öldürülen, katledilen kadınların üzerinden çekin o pis ellerinizi.
10: Kadın cinayetlerine karşı yeter artık diye seslenmişti. Cinayete kurban gitti. Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercan Doğdu, evinde ölü bulundu. Tetiği çeken, birlikte yaşadığı emekli polisti. İki çocuk annesiydi Emine Ercan Doğdu, spor eğitmeniydi. Sakarya'da 55 yaşındaki Tuncay Gülenç'in silahından çıkan kurşunla ...hayatını kaybetti. 38 yaşındaki kadın İstanbul'da toprağa verilirken... Gülençin'de bir mezarlıkta cansız bedeni bulundu.
14: Bir kez daha acı bir şekilde yüzleştik. Kadınların yaşam haklarının korunması için hep birlikte mücadele etmeliyiz.
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu... ...kadın cinayetlerinin önlenmesi için... Bekleyecek bir dakikamız bile yok dedi. Emine Ercan doğudan geriye ise iki evladı ve kadına şiddete karşı yaptığı bu paylaşımlar kaldı.
3: İnsanlar oy verdi ve oy
12: namustur. Türk kamuoyuna bizim bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğun bilinciyle Fox 14 Mayıs seçimlerine de hazır. Seçmen oyunu verecek, görevini yapacak. Bağımsız haberciler ise o oyların sonucunu... Hızlı ve doğru bir şekilde Türkiye'ye ulaştıracak. Tıpkı beri akışının kesildiği, Türkiye'nin karanlıkta bırakılmaya çalışıldığı 31 Mart 2019 seçimlerinde olduğu gibi. Türkiye'deki seçmenin bir sorumluluğumuz var. Fox Haber olarak kesinlikle yüksek buradayız. Türkiye'nin
3: haber kanalları gelmedi. Bu çok trajedi, bir dramdır.
12: Seçim gecesi cesur ve tarafsız haberciler yine Fox ekranlarında olacak. Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli sonuçları dakika dakika aktarırken Bekir Ağardır seçimin gidişatını yorumlayacak.
0: O Bekir Ağardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi.
12: Ayrıca Bekir abi biz buradaydık. Selçuk Tepeli geldi. Son dakika bilgileri yine Doğan Şentürk ve Tülay Ünal Öçten'de. Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek en sağlıklı analizler için hazır. 14 Mayıs akşamı seçmen yine tarafsız ve objektif ekranda buluşacak. FOX Haber yine doğru sonuçların teminatı olacak. Oyunuzu kullanın, burada buluşalım. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta.
0: Efendim şimdi yarın 23 21.30'da Kemal Kılıçdaroğlu FOX habere konuk olacak. Yarın 21.30'da Liderler FOX'ta biliyorsunuz. Dolayısıyla ben de Ankara'da olacağım. Gülbin Tosun yarın akşam ana haberi sunacak. Pazar günü seçimde seçim yayınında hep birlikteyiz. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. Ondan sonra bir dakika bölümünde buradayız. Unutmayın patron sizsiniz. İstediğinize görev verir, istediğinizden görevi alırsınız. Sonra isterseniz görevi yeniden verirsiniz. Bu herkesin sorumluluklarını, görevlerini daha iyi öğrenmesini sağlar. Patron sizseniz dünyada da patronlar arasına girersiniz. İyi akşamlar
8: efendim.